0: Después del Trump versus Biden, llega otra batalla electoral que puede definir el futuro del mundo, un plebiscito entre la ultraderecha y el neoliberalismo en el que la izquierda puede ser determinante. Hoy en Un Tema al Día, Francia, susto o muerte, el dilema de la izquierda en la batalla entre Macron y Le Pen. Un Tema al Día, con Juan Lu Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org
0: Hay elecciones en Francia este domingo. Ya sabes que funcionan a dos vueltas. De entre todos los candidatos que participaron en la primera vuelta, se enfrentan en la segunda los dos que tuvieron más votos. Es decir, Emmanuel Macron y Marine Le Pen.
1: No 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 Macron es neoliberal
0: en lo económico, liberal en lo social, globalista con un partido propio hecho a su medida, y Le Pen es el símbolo en todo el mundo de esa nueva ultraderecha que en realidad tiene raíces en lo peor de nuestra historia y que ahora también vemos en otros países europeos
2: como España.
0: La izquierda se ha quedado fuera otra vez de la segunda vuelta, el Partido Socialista casi desaparecido. Eso sí, el voto progresista se ha aglutinado esta vez alrededor de la izquierda alternativa de Jean-Luc Mélenchon, que ha tenido unos buenos resultados, aunque no suficientes. Y de nuevo se abre un debate recurrente. ¿Qué deben hacer los 7 millones de votantes de Melenchón en la segunda vuelta? ¿Votar al neoliberal de Macron? ¿Abstenerse? ¿Alguno votará a la ultraderecha? Vamos a hablar de eso. Pero primero vamos a repasar las claves, el contexto de lo que puede pasar este domingo. Nos vamos a París, Amado Herrero, compañero que nos está ayudando a contar las elecciones desde Francia. Hola, Amado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pinta tiene esta batalla Macron-Le Pen? ¿Está igualada? ¿Existe riesgo real de que pueda ganar Le Pen?
1: Lo que es seguro es que va a ser mucho más igualada que en 2017. Es verdad que ninguna encuesta da por delante a Le Pen, todas dan por delante a Macron, pero las que han aparecido, sobre todo la última semana, dan un resultado mucho más ajustado. Ipsos estos días está dando un 56-44, 55-45, y la noche electoral de la primera vuelta eran aún más ajustadas.
0: ¿Dónde hay que mirar? ¿Dónde tenemos que poner el foco el domingo para entender mejor los resultados?
1: Si gana Macron, hay que estar muy pendiente del margen de la victoria, de la participación y de cuáles el discurso que hace la noche electoral porque sea cual sea el resultado lo que está claro es que las protestas en Francia y el rechazo a sus políticas es más importante que en 2017 y que va a necesitar una nueva forma de, de gobernar si gana Le Pen pues entramos en un en terreno desconocido y habría que estar pendiente de ver cuáles son sus próximas decisiones
0: ¿Cómo ha sido la campaña, Amado? ¿De qué gran argumento han tirado los candidatos para llamar al voto?
1: Está siendo una campaña rara en el sentido de que más que pedir el voto para ellos mismos, los dos candidatos están pidiendo el voto contra su rival. Macron está intentando que la segunda vuelta sea un voto del Frente Republicano contra la extrema derecha y Marine Le Pen está intentando que sea un voto anti-Macron y sobre todo antisistema.
0: Y ahí es donde dice alguna gente que parte del voto de Melenchon puede acabar yendo a Le Pen. ¿Qué dicen los datos?
1: Eh, las encuestas decían que había tres bloques, un tercio se iba a abstener, un poco más de un tercio iba a votar a, a Macron, evidentemente por votar contra la extrema derecha, pero hay un tercio que era posible que fuese a votar a, a Marine Le Pen, un poco por la misma razón, para votar contra Macron, contra el sistema. Finalmente, en las encuestas que han ido evolucionando esta semana, ese grupo que iba a votar a Le Pen parece que no, no se está concretando ese voto.
0: Amado Herrero, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Vamos a hablar ahora con una persona que forma parte de la izquierda política en Francia. François Galle ha sido colaborador de Melenchon y ahora es representante electo en la Asamblea de los Franceses en el Exterior. Vive en Madrid. Hola, François. Hola. El otro día, François, escuchamos a Melenchon decir tres veces «No hay que votar a Marine Le Pen».
3: «No hay que votar a Marine Le Pen».
0: No hay que votar a Marine Le Pen, no hay que votar a Marine Le Pen, ahí le estamos escuchando, pero sin embargo no dijo ninguna vez hay que votar a Macron. Y mucha gente entiende eso como, en realidad, un llamamiento a la abstención. ¿Por qué Melenchon no dice directamente votemos a Macron para evitar a la
3: ultraderecha? Bueno, porque el macronismo es lo único que espera. Parece que el debate mediático se habla más de esto de Melenchon que del peligro de Marine Le Pen. Es decir que los medios de comunicación es mainstream, dominantes, ¿eh? no hay que poner a todos los medios de comunicación en el mismo saco, pues eh, juegan mucho a esto, ¿no? A un poco designar, eh, acusar a Mélenchon y a sus votantes, en realidad llevan años acogiendo por ejemplo a Éric Zemmour. Éric Zemmour, candidato de extrema derecha, eh, ha tenido horas de prime time en varias eh, cadenas de información continua. Entonces nos gustaría que ese mundo tan preocupado por la extrema derecha lo sea siempre. ¿no? Eh, Mélenchon tiene dos cosas. No quiere darle demasiado protagonismo a Macron como supuesto salvador frente a la extrema derecha en cuanto después de cinco años, al final Vemos que eh, su política liberal eh, ha reforzado la extrema derecha, primer análisis, y segundo, Francia tiene una sociedad muy compleja, muy dividida, con unos problemas sociales muy gordos, y no es necesariamente eficiente decir que hay que votar a Macron y la gente ya no te sigue. La gente es mayor de edad, sabe lo que tiene que hacer, y una parte del electorado muy insatisfecha con el sistema, digamos, rupturista, que no entendería que tú te colocaras en la parte del tablero donde está Emmanuel Macron, responsable de las políticas de las que sufre esa gente, ¿no? porque eso te colocaría en, en el, dentro del sistema. Y entonces reservaría el papel de outsider a Marine Le Pen. Aún así, está claro que la consigna es no votar para Marine Le Pen y los que en el terreno al día a día luchan contra la extrema derecha es la gente de izquierdas, eh, sin igual a duda.
0: Aún así, sabes que en España se habla mucho, en parte por esa conveniencia mediática que tú decías, de que hay votantes de izquierda que acaban votando a Le Pen. ¿Eso para ti es un mantra que tiene su parte de realidad o es un fenómeno exagerado?
3: Hay un voto popular muy volátil en Francia, eso está claro. Pero ese voto no es el voto del que Jean-Luc Mélenchon es responsable. Ha habido un sondeo interno de la Francia Insumisa, el, el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, donde la gente duda entre abstenerse o eh, votar a Macron, pero nadie piensa votar. Esos son los militantes, ¿no? A, a Marine Le Pen. Luego de esas márgenes populares que han votado en Mélenchon como voto protesta, puede que una parte vote a Marine Le Pen, pero eso no quiere decir que la gente de izquierdas vote a la extrema derecha. Y globalmente, las fuerzas de izquierdas son las que se movilizan y sus votantes y sus electores en contra de la extrema derecha esa es una técnica comunicativa una estrategia muy clásica ¿no? De intentar manchar siempre, casi se intenta manchar más a la gente de izquierdas y a Mélenchon que sigue siendo un republicano ¿no? que a veces a la gente que juega con los temas de extrema derecha como lo ha hecho muchas veces Macron con los temas securitarios ¿no? a lo largo de su mandato, que es una manera de poner en la centralidad de el debate político, los temas de Marine Le Pen.
0: François, ¿tú crees que los conservadores franceses pedirían el voto para Mélenchon contra Le Pen si hubiera pasado
3: a segunda vuelta a en vez de Macron? Pues es una pregunta muy interesante, porque muchas veces parece que el que no es republicano, que no forma parte del pacto global, es más Mélenchon que la extrema derecha y eso ha pasado de una cierta manera en España también yo me acuerdo con la nueva izquierda española como ha habido como un ruido constante y lo sigo habiendo por supuesto para intentar descalificar su dimensión democrática cuando yo creo que esa nueva izquierda española renovó la democracia de una cierta manera como lo está haciendo Mélenchon, Mélenchon tiene un mérito muy importante en estas elecciones, hablando justamente del peligro de la extrema derecha que es que ha despertado a la gente despolitizada de los barrios ¿no? difíciles de las periferias urbanas en dificultad social ¿no? en Francia. Y segundo, que ha monopolizado o digamos ha ganado la batalla del voto joven. Entonces, bueno, yo no sé lo que haría la derecha porque no soy representante de un partido de derechas, pero la derecha tiene mucho más porosidad hacia la extrema derecha con sus temáticas, por ejemplo, las cuestiones migratorias, las cuestiones de seguridad, que hacia, infelizmente, las temáticas sociales que defendemos.
0: François Gall, muchas gracias por explicarnos todo esto. Un abrazo. Gracias a ti. Para terminar, me apetece escuchar a una persona más. Es un activista social y político conocido para los lectores del Diario.es y para todo el que se haya interesado alguna vez por el 15M y todo lo que ha pasado después. Estefan Grueso, Fanetín. Hola. Hola, Juan Luis. Has hablado mucho en tus redes sociales de este tema. Tú eres ciudadano español y también ciudadano francés, así que tienes derecho al voto en Francia, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Por nacimiento, ¿no? por ser mi madre francesa, desde siempre he tenido ese derecho. Y bueno, habiendo vivido toda la vida en España y no teniendo realmente una gran relación con Francia, más allá que mi familia, ¿no? y que lo bueno, lo que nos importa y nos afecta a todos, eh, yo nada más que he decidido participar como francés digamos, en este tipo de elecciones presidenciales y además nada más que cuando hace falta, o sea, cuando hay una emergencia, como entiendo que es el caso.
0: ¿Y por qué crees que es una emergencia?
2: Sí, porque el domingo que viene eh, los franceses vamos a decidir que gobierne la extrema derecha o lo que sea. Entonces, bueno, yo, Macron, una persona a la cual, por cierto, ya la voté en las anteriores elecciones, he de decirlo, con el mismo método ¿no? de, de votar antes a una patata que a un nazi yo esto siempre lo he definido así y entiendo que el que el preservar esos usos democráticos y esa democracia sea quien sea la persona es más importante que dar acceso además a una figura como la presidencia de la república francesa que es una persona de un poder realmente indubitado ¿no? por eso considero que esto es una emergencia por eso yo dándome exactamente igual quién sea el otro candidato si es un demócrata, pues voy a ir, me voy a levantar voy a ir y voy a votar como hice la última vez con Macron y como por cierto hice también hace muchos años con Xi'an
0: ¿Y cómo ves tú la opción del que dice bueno no, mmm, me voy a abstener y así, pues tampoco le doy el voto al neoliberalismo de Macron.
2: A mí Macron no me gusta nada. O sea, no me gusta nada. Es más, en los cinco años que lleva de gobierno hemos podido conocer al Macron más neoliberalista, más de derecha y más egoísta y más elitista y más todos. O sea, a mí me da susto realmente. Lo que pasa es que es una emergencia y bueno, ahora ya parece que las encuestas han vuelto a decir que saldrá y tal, pero yo creo que tiene que ser una señal bastante importante. ¿no? Yo, de hecho, pertenezco a esa extraña izquierda que cuando se dieron esos casos aquí... Yo propuse que desde la izquierda se ofreciera el gobierno a la derecha demócrata en la comunidad de Madrid, en el ayuntamiento, en distintos espacios, no antes de dejar ese espacio y entrar a la extrema derecha. ¿no? A mí me parece que, que la extrema derecha, eh, a ver, si es un partido legal, si consigue sus escaños, sus diputados, lo que sea y tal, tienen que estar ahí, pero que no hay que hablar con ellos. Me parece muy, muy, muy peligroso y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, en este caso, por pues, votar a una persona como, como Macron, que me parece pues, bastante malo para Francia y para nosotros.
0: Estefan Grueso, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Juan
0: Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Juanjo de Podimo y hoy me paso por un tema al día para recomendarte un nuevo podcast que tiene de todo. El podcast de Lucía Benavente y su hermano, que tiene nombre, te lo prometo, tiene hasta canción original. Y prepárate porque no te la vas a quitar de la cabeza. Por fin, un podcast para demostrarte que Pringers somos todos. Y yo, como siempre, aquí con pruebas. All of us are
0: Pringers. El podcast de Lucía Benavente. Eh, y ¿Su hermano?
1: Entonces, ¿quién es el Pringer mundial? Entra redoble. Ramón García. Ramón García. Pero bueno, solo, ha hay, solo hay un Ramón. O sea, ya, pero es que hay gente que ha nacido en los 90. ¿Quién ha nacido en los 90? Pues no. Bueno, pues ¿Hay, hay gente, gente? que ha nacido en los 2000. Y lo veis eh, en Insta, eh, por ejemplo, Carlos sí, 2003. 2003. Carlos 2003. 2003. ¿Hermano? ¿Es un, ¿Eres un bot? <risa> ¿Eres un bot? Totalmente. Bueno, totalmente. pues tú, bot, que sepas que Ramón García uh -huh. daba las campanadas, ¿vale? Y daba el Grand Prix en verano. Y que nos el Grand daba los Prix veranos. Verano. <risa> bueno, Exacto. pues Ramón García la ha liado parda. Cada uno tiene su opinión. Porque yo estábamos en un mundo en el que no podemos decir la opinión, uh -huh. hay que ser muy políticamente correcto, y a Ramón García, con sus santos huevos uh -huh. del Gran Prix, Exacto. se le ocurre decir que el último T de Rosalía es es le parece una mierda. mierda.
2: Y digo... Pues sí, lo siento porque vas a estar todo el día acordándote de mí cantando la cancioncita y oye, tienes 60 días gratis para disfrutar de All of Us Are Pringers y de un montón de podcasts y audiolibros en Podimo si te registras en el enlace podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día del podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Y yo soy Juan Sánchez.
2: El lunes. Otro tema.